0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und wir springen in Episode Nummer 9 mit Christian Bredlow aus Hannover. Christian ist ein ganz spannender Typ, den ich ja vor einigen Monaten kennengelernt habe. Er ist digital und dann auch offline. Christian ist extra auch nach Rostock gekommen und wir haben uns kennengelernt, haben uns am wunderschönen Rostocker Stadthafen hingesetzt und bei einem Kaltgetränk über ein paar Themen gesprochen, die uns tatsächlich beide beschäftigen und an denen wir auch beide arbeiten. Das eine wäre natürlich das große Thema digitale Transformation. Da ist Christian mit seiner Firma Digital Mindset ganz aktiv dabei, großen Tankern, also Unternehmen und auch Konzernen zu helfen, Digitalisierung zu verstehen und auch konkret zu nutzen. Und er steht auf der Bühne als Speaker. Darüber haben wir uns unterhalten. Und Christian ist auch nach wie vor als Musiker aktiv, ist so wie ich gelernter Rapper und nutzt die Musikrichtung Hip-Hop heutzutage auch dazu, seinen Kunden Collaboration zu erklären. Er geht mit ihnen ins Studio er lässt Teams Songs produzieren und dabei natürlich auch ganz neue digitale Werkzeuge kennenlernen. Also mega spannend, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, Christian, dann herzlich willkommen im New Work Chat. Wir haben uns ja neulich in Rostock schon mal getroffen und persönlich kennengelernt und vorher sind wir uns so ein bisschen online schon gefolgt über so diverse Aktivitäten, die sich auch so ein bisschen überschneiden bei uns. Da gibt es also auch ein paar Gemeinsamkeiten. Also wir sind beide Vater, du von Zwilling, ich von drei Mädels. Wir haben beide viel Hip-Hop schon gemacht in unserer Zeit. Wir beschäftigen uns beide mit diesem Digi-Dings, die <lacht> also Digitalisierung und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Schwerpunkte und äh, Schnittmengen. Bevor wir da vielleicht auch mal reingehen, würde ich dich bitten, mal ein kurzes Wort zu dir zu sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ja, ähm dann an die Zuhörer und Zuschauer. Ne? Ich bin Christian, 43, hier aus Hannover, ähm, bin Zwillingspapa von zwei Jungs ähm, und rede eigentlich schon oder mache eigentlich schon seit mein ganzes Berufsleben DigiDingens, also Digitalisierung, in unterschiedlichen Positionen. Ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, äh, bin dann durch Agenturen und durch Softwareunternehmen getigert war dann in der Verlagsbranche relativ lang unterwegs und bin jetzt seit vier Jahren selbstständig äh, mit dem Unternehmen Digital Mindset. Ja, also Name ist Programm. Und bei dem Unternehmen versuchen wir halt äh, Mittelständler und auch mittlerweile große Konzerne, von diesem Faktor Lost in Transformation hin zu Fit for Transformation zu bringen, indem wir halt inspirieren, also ich bin Kino-Speaker und mache so Workshops und so ein Gedöns, bis hin zu Thema Veränderung von innen, also Inspiration von außen, Veränderung von innen. Also wir wollen Unternehmen anleiten, sich selbst umzubauen, weil wir glauben, dass das halt besser und nachhaltiger ist. Das ist das, was wir machen. Macht total viel Spaß. Wir sind acht Leute, ne? werden so immer wieder ein paar mehr jetzt, weil die Projekte größer werden und ähm, ja, macht mir sehr viel Spaß.
0: Erzähl mal, wie kamst du zu der Idee, die Firma Digital Mindset zu nennen? Was, was hat es damit auf sich?
1: Na, ja, ich habe also, ich hatte so sechs Monate Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich so tun möchte. Und das, was man ja auch als Familienpapa so tut, ne, ähm, äh, du, du überlegst erstmal, was ist der sichere Weg, ne? Also ob ich fange ich bei einer Sparkasse an oder mache ich, mach ich gehe ich meine berufliche Karriere halt, so weiter. Ähm, und das schwang aber auch die ganze Zeit damit, irgendwie vielleicht was selber zu machen und irgendwie mich selber mit den Sachen, die ich selber ganz gut kann, zu beschäftigen und um das halt eine andere zu verkaufen. Und da ist das, ist die Idee rausgeboren, im Prinzip Unternehmen zu begleiten, so als das war der erste Punkt, weil ich kein Berater sein wollte. Das war, was, was ist der Inhalt, ja, und der Inhalt ist eigentlich das, was ich, ich komme ja selber aus dem Mittelstand. Ich habe halt festgestellt, dass es wichtig ist, in Unternehmen ähm, etwas zu etablieren, äh, äh, was dazu führt, dass alle Leute mitkommen und alle Leute mitmachen. Und das war die Idee hinter diesem, hinter dieser, hinter diesem, also eigentlich wollte ich sagen, es ist ein Verständnis, also irgendwie Urteilsvermögen und Verständnis und da bin ich auf diesen Begriff gestoßen und habe den halt für mich so ein bisschen gewonnen, habe noch ein Digital davor, davor gepackt und rausgekommen ist, der ist der Firmenname damals oder die Marke, die wir auch etabliert haben. Heute ist das fast gar nicht mehr so richtig gültig, weil Digital eigentlich überall mit drin ist, könnte es eigentlich auch eine Klammer drumherum machen. Und, aber schau dich um, egal, was was Leute schreiben, was, was Leute äh, gerade publizieren, überall taucht dieser Begriff auf. Das ist echt ganz witzig. ist fast schon ein Leitungsbegriff geworden.
0: Hm. Ja, ich kenne das auch so in dem Dreiklangs äh, Mindset, Skillset, Toolset, also dass man sich äh, mit, mit Einstellungen beschäftigt, also Mindset, Skillset mit Methoden und äh, Dingen, die ich die ich irgendwie können muss und äh, Toolset. Ich sollte natürlich irgendwie auch mich mit äh, den entsprechenden Werkzeugen irgendwie beschäftigen und auskennen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr ähm, ein Unternehmen begleitet? Ihr sagt ja auch, ihr seid Lotsen. Das ist ein sehr schönes Bild, was wir auch im Norden natürlich gerne äh, ja. nutzen. Ähm, da trefft ihr eine gewisse Situation vor und auch vielleicht ein gewisses Mindset. Wie kann man denn überhaupt ein Mindset entwickeln? Kann man das überhaupt von aus?
1: Es klappt ganz gut. Ne? Also im Prinzip ist ja ist die erste Phase. Wir machen das immer so in drei Stufen. Die erste Phase ist eigentlich erstmal Begeisterung dafür zu erzeugen. Also das kriegst du halt ganz gut hin, wenn man das ganze halt, wenn man die Leute in ihrem privaten Umfeld abholt. Also sagt ihr seid privat schon viel digitaler als im Beruf. Warum eigentlich? Ne? Hm. Wann hast du deine Frau zum letzten Mal per E-Mail zum Abendessen eingeladen? Ja, also das ist so die, damit damit kann man auf jeden Fall äh, schon mal so ein bisschen im Kopf Bewegung erzeugen. Ähm, also wir sorgen für Begeisterung und stellen dann so eine Bereitschaft her, auch in der Belegschaft, da loskommt, lasst uns mal, oder ich habe hier die Postkarten dabei, ne, mit die wir verteilen ja wir immer hier, dieses eigentlich müssten wir sofort, ne? Ja. Also eigentlich, das, das denken immer ganz viele, wenn sie mit uns in dieser Inspirationsphase sind, der, der, der hat ja recht, Ja, also warum machen wir das eigentlich nicht? So Das Tagesgeschäft ist immer dazwischen, ne? also wir schreiben E-Mails und Meetings, und alt, wir, wir haben gar keine Zeit, uns damit zu beschäftigen und dann sagen wir, dann lass uns das erstmal abschaffen. So, mhm. damit erzeugst du halt die Bereitschaft, alles klar, das Unternehmen möchte sich verändern. Äh, wohin kann ich dir gar nicht sagen? Das ist erstmal, wie jedes, jeder, jedes Unternehmen hat ein anderes Ziel, also keine Ahnung, mehr Umsatz, mehr Kunden oder überhaupt erstmal Lean und in Richtung, äh, wir wollen halt schneller werden oder wir wollen halt auch agiler werden. So, und dann gehst du halt in diese, in diese Phase rein, Befähigung. So, und das ist eigentlich der Punkt, wir machen so digitale Fitnessprogramme, wo wir Unternehmen äh, quasi von außen befeuern und anleiten. Also es ist wichtig, immer über Digitalisierung zu reden. Also wir erzeugen halt Gespräche im Internet zum Beispiel. Ne? Also das ist eine Grundlage dafür. Wir haben Videos dabei, wo wir Leuten erklären, was ist eigentlich Disruption, was ist das Internet. Ne? Also auch so, Grund, auch, so, auch so Grundthemen einfach so darstellen, dass sie zu Diskussionen geeignet sind. Und dann paaren wir das meistens mit Vor-Ort-Veranstaltungen wie Meetups oder Barcamps. Und die etablieren sich dann so Stück für Stück. Also bei der ersten Durchführung sind immer wenige, die nur ein bisschen gucken, ja, was ist das eigentlich so? Ist das was für uns? Und mittlerweile haben wir bei fast allen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, auch regelmäßige Wiederholungen dieser Vor-Ort-Veranstaltung. Also die Mischung aus Online-on-Demand, Online-Begleitung und Offline-sozialer Interaktion. Ich glaube, das ist das, was nachher das Geheimrezept ist.
0: Und... Ähm wir sind ja bei uns in der, der kasse äh, da bin ich ja aktiv im Bereich Kommunikation und auch Digitalisierung. Da findet man natürlich ganz verschiedene digitale Fitnessgrade bei den Kollegen auch wieder. Es gibt ja die die Affinen, die Aufgeschlossenen, dann gibt's die Bewahrer und ähm, da hast du ja verschiedene ähm, Einstellungen, wenn man so will. Ähm, wie wie würdest du sagen, sollte man mit mit Leuten umgehen, die da eher kritisch sind?
1: Naja, das, es gibt ja diesen Beraterspruch aus Betroffenen, Beteiligte machen, glaube ich. Ne? Oder irgendwie so in, in diese Richtung geht das Ding. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, wenn man den Leuten zeigt, dass sich dadurch ihre Arbeit verbessert oder ihr, ihr, dass der Tag sich erleichtert, also durch Anwendung von digitalen Werkzeugen, zum Beispiel Toolset hast du gesagt, ne? ähm, verbessert sich etwas dann hat, glaube ich, keiner ein Problem, ähm, auch mitzumachen. Natürlich hast du die Leute, die immer wieder sagen, also ich will das alles nicht, das geht auch nicht, das, das geht wieder weg. Ja, wir wollen das halt nicht. Ähm, da muss man halt nachher dann auch das Thema Führung äh, mit einbeziehen und sagen, okay, sind das dann vielleicht die, die das Unternehmen nach vorne bringen. Aber im Grunde, wenn man wenn man herausarbeitet, was ist eigentlich das Kernziel eines Unternehmens, dann ist das Kernziel, das Unternehmen, äh, Kunden zu begeistern. So, und da ist sich eigentlich auch jeder in der Firma einig. Also, was müssen wir tun, damit wir mehr Zeit haben, um, um uns um unsere Kunden zu kümmern? Mhm. Ja Und dann, hast man, dann hat man relativ zügig auch die eigenen Erkenntnisse bei den Leuten, ähm, ja, dann sollten wir vielleicht aufhören, uns intern nur E-Mails zu schreiben, weil wir 30 Minuten in der Stunde E-Mails schreiben, intern. Ja, dann kommt aber der spannende Punkt, wenn ihr das dann aufgehört habt, was macht ihr denn dann mit den 30 Minuten? Mhm. Ja, ist schön vor allem in der zweiten Führungsebene meistens ein sehr, sehr spannendes Ding. Ja. Mhm. Wenn du jetzt keine Du-Fixe mehr hast, was machst du denn dann den ganzen Tag?
0: Mhm.
1: <lacht> Spannende Frage, ja.
0: ja. Ich glaube, viele Unternehmen beschäftigen sich gerade mit den neuen Möglichkeiten, die es gibt, also durch ähm, Tools, also durch Intranet-Lösungen, also Collaboration-Tools, wenn man so will. Da gibt es natürlich ganz viel von Slack über Office 365 bis hin zu IBM-Connections, was wir nutzen. Ähm, dann sind's ja, sind natürlich viele Unternehmen auch irgendwie äh, sehr interessiert, gerade an neuen Möglichkeiten der Raumgestaltung. Also wir nehmen die Wände raus. Ist ja auch gerade so ein, so ein Thema, mit dem sich viele beschäftigen. Und... Äh, dann gibt es noch wieder welche, die stellen dann Obstkörbe hin und, und tun noch einen Kicker dazu und, und machen Tour, Touren durch Startups in Berlin oder fahren in Silicon Valley ähm, und erzählen dann groß und breit, wir machen jetzt New Work bei uns in der Firma. Ähm, dieses Format mhm. hier, dieses Interviewformat heißt ja auch New Work Chat und ich weiß natürlich auch, dass das ein großes Füllwort ist, das in, in unterschiedlichster Art und Weise interpretiert wird. Ähm, wie verstehst du denn äh, neues Arbeiten und wie, wie interpretiert ihr das vielleicht auch in eurer Firma?
1: Ja, also wir in unserer, also wir hier in der kleinen, in dieser kleinen Unternehmung sind, glaube ich, wir haben unser neues Arbeiten gefunden. Also wir nutzen halt Office 365 plus halt eine kleine Toolumgebung, um halt möglichst schnell und agil miteinander zu arbeiten. Wir sind aber auch nicht alle am gleichen Ort. Wir sitzen irgendwo verteilt teilweise. Wir haben ja Aufträge bei Kunden, wo wir sitzen. Also wir brauchen wir, wir brauchen eigentlich kein Büro, außer wir suchen eine soziale Stätte, in der wir irgendwie uns zusammentreffen können. Das ruckelt sich immer wieder ein. Wir sind da halt auch, das ist glaube ich nie zu Ende. Es gibt immer wieder kleine Werkzeuge, die man ergänzen kann, die dann nochmal die Arbeit erleichtern. Aber erstmal im Grunde, so, so, so sind wir hier, so sind wir organisiert. Wir wir haben unser Weekly Stand up, wo wir uns austauschen, wir haben ein bisschen OKR eingeführt. Also das ist so das, wie wir uns selber hier organisieren. Wir probieren das auch alles selber aus, was wir beim Kunden erzählen, sonst kannst du schlecht drüber, kannst du schlecht drüber sprechen. Ja. Bei den Unternehmen. Und der wichtige Satz eben war wir haben unser neues Arbeiten wie folgt gefunden. So ich glaube, das ist nicht, dass es kein New Work als Schablone für ein Unternehmen gibt. So, das heißt, du musst halt herausfinden, wie wollen die eigentlich arbeiten. Diese Delegationsreisen in Silicon Valley, wenn nur der Unternehmer oder der Vorstand dahin fährt, das bringt aus meiner Sicht gar nichts, weil der dann zurückkommt und sagt, jetzt packen wir mal hier drei Holzpaletten hin und äh, wir packen eine Lampe und eine Relaxlampe an der Wand mit dem Sofa und dem Fahrrad. Dann sitzt der die Belegschaft, von der wir gerade eben gesprochen haben, die die, die so da sitzen, sagen Jetzt ist sie aber auch endgültig vorbei. Ja, so jetzt kommen noch Obstkörbe dazu ja. und wir packen dann also und ihr seid jetzt keine Abteilung mehr, ihr seid jetzt ein Tribe.
0: Ja.
1: So, dann, dann musst du wirklich, reicht Obstkörbe nicht mehr aus, dann kannst du halt auch noch alles andere an Bewusstseinserweiternden Mitteln verteilen, ja. Und ich glaube, dass unter Organ jede, jede, jede Organisation basiert ja auf einer Menge an vor allem im Mittelstand an Geschichten. Ja, also, das hat vor sieben Jahren schon mal jemand so probiert. Das haben wir mal so gemacht. Vor 20 Jahren haben wir dieses Gebäude gebaut, ne? sich nicht sagen, wir reißen die Gebäude ab. Ja? Plus, wir können ja nicht alle rausschmeißen. Ja? Also, das sind ja so die, das sind ja so diese, diese, diese Spannungsfelder, die halt in diesen Unternehmen da irgendwie immer zumindest auf dem Flurfunk existieren. Mhm. Mhm. Und da hilft es halt wirklich, sich hinzusetzen und jetzt nicht einen Innenarchitekten zu holen und zu sagen, der Innenarchitekt rettet uns die Unternehmenskultur sondern sich selber Schritt für Schritt äh, eine digitale und agile Unternehmenskultur entwickeln. Ja, ich bringe dir ein Beispiel. Ähm, Unternehmen, die Kickertische in Espresso-Küchen aufstellen. Ja? Da kannst du super einen digitalen Reifegrad feststellen. Wenn du da reinkommst und keiner kickerst und der Espresso, die Espresso-Maschine ist aus, dann ist das ein Fail. Mhm. Ja? Das hast du nur gemacht, weil du deinen Kunden zeigen möchtest, hier Freunde, wir sind Agile. Ja ist aber nicht so ne? und ich glaube das muss jedes Unternehmen für sich selber herausfinden. und da geht es ganz ganz viel über ein haptisches Erlebnis über äh, ich habe das gesehen wollen wir das mal ausprobieren also wirklich gucken dass man seine eigene dass man seine eigene Mischung sich zusammenstellt mhm. so, und ähm, ich habe in den Vorträgen zum Beispiel dieses dieses Thema wir sitzt guckt mal her wir sitzen alle auf Paletten ne das ist meistens in den Unternehmen etwas, was, was sehr, sehr stark belächelt wird. Ja, jetzt sitzen die auch noch auf Paletten. Ja, also das ist und die Palette oder der Kickertisch ändern definitiv nichts. Ja, Ja, also wie gesagt, Unternehmen muss sich hinsetzen, muss äh, gemeinsam in, in interdisziplinären Gruppen erarbeiten, wie wollen sie heute eigentlich, wie wollen wir heute eigentlich arbeiten, wie wollen wir kommunizieren, äh, welche Regeln möchten wir uns geben? Also einen demokratischen Prozess, das ist, glaube ich, das, was extrem wichtig ist. Hm. So, das kannst das, du als Lotse super moderieren.
0: Ja, jetzt hast du auch schon gerade deine, deine Vorträge angesprochen. Du bist ja wirklich viel unterwegs im Land und ähm, ähm, ja, gibt es da auch so Einblicke in, in, in eure Denkweise und eure Arbeitsweise. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Vorträge zu halten? Das hat ja, glaube ich, auch etwas mit deiner Bühnenerfahrung als Musiker zu tun, oder?
1: Ja, die Bühnenerfahrung damals war ja gar nicht so groß, wie sie jetzt heute ist. Ja, also das, ich habe halt auch in meiner Zeit als angestellter Manager viele Vorträge gehalten. Die waren aber ja immer sehr, sehr stark auch produktgetrieben, also dessen, was ich als Botschaft im Sinne des, des, des Unternehmens vermitteln halt, äh, sollte. Und als ich mir diese, dazu überlegt habe, dieses Unternehmen zu gründen, habe ich, hab ich mir überlegt, was, was von meinen Skills könnte ich eigentlich als Kernvertriebsskill mit einbringen. So. Und da habe ich überlegt, dass ich eigentlich wieder Bock hätte, jetzt wo ich ein bisschen Zeit habe, wieder Hip-Hop zu machen. Hm. So und dann habe ich halt angefangen, ja, so als äh, End Enddreißiger, ja, habe ich angefangen, irgendwie mehr so ein paar Sachen zurecht zu, 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 zu bauen, so ein paar Beats zu bauen. Und habe dann überlegt, wäre eigentlich ganz cool, wenn du über Digitalisierung, also über Digi-Dingens, sprichst und da dann halt auch Hip-Hop-Elemente einfließen lässt. So und rausgekommen ist ein Vortrag, der hat, äh, der, der, der heißt von der Digitalisierung. Äh, nee, bei der Digitalisierung ist es wie bei der Musik, wo ich halt den Vergleich zwischen Musik und Digitalisierung herstelle. Und das Ding hat sich halt, das ist halt eingeschlagen da vor vier Jahren. So und das ist also das war mein Hit. <lacht> so und ähm, darauf aufbauend äh, gibt's halt, habe ich jetzt dieses diese Mischung aus Digitalisierung, äh, Hip Hop. Ziemlich hohe Sprechgeschwindigkeit. Also, das ist eine sehr hohe Anforderung, die ich ans Publikum stelle. Ja, ähm, und das scheint ganz gut zu funktionieren. Was
0: macht denn für dich einen guten Vortrag oder eine gute Keynote aus? Wie du schon selber sagst, es gibt unheimlich viele Vorträge und viele Speaker. Das ist ja fast ein Hype-Thema geworden. Es gibt Bücher darüber, wie werde ich Keynote-Speaker. Aber ich glaube, es gibt auch. Ganz, ganz viele ähm, Vorträge, die man sich sparen könnte. Wie machst du da einen Unterschied oder wie, wie gehst du das an?
1: Ähm, ich glaube, ein, ein, guter, ein guter Vortrag, also eine, eine Keynote und Vortrag ist aus meiner Sicht sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Also ein Vortrag heißt, ich habe hier hinten Folie mitgebracht aus dem Marketing, wo ich, wo ich keine Ahnung, ich möchte dir vorstellen, dass das so ist und ne? Und wenn sie das tun, dann wird das und das passieren. Ich glaube, eine Keynote muss irgendwo eine Geschichte erzählen. So, und diese diese Geschichte äh, muss definitiv deine eigene deine eigene Meinung beinhalten und du musst den Leuten nachher, also über eine eine Herleitung, diese, ich habe diese Bücher nicht gelesen, deshalb glaube ich, also ich ich mache das halt so, ja, du leitest etwas her, ähm, sorgst dafür, dass die Leute im Publikum still sind, also ich mache über die Geschwindigkeit, du kannst gar nicht sagen, es halt so, so, so <lacht> still ist, ja. Ähm, den Leuten an der richtigen Stelle eine, eine Pause gibst, um sich selbst zu reflektieren. Und am Ende, ich habe meistens drei bis fünf äh, Handlungsempfehlungen mit dabei, äh, noch ein paar Handlungsempfehlungen mitzugeben. Naja, und mhm. ich finde es ich halt wichtig, dass die Leute dass, dass die Leute sich auch amüsieren. Also bei mir wird viel gelacht. Und ähm, das sind halt auch so die Feedbacks. Ich glaube aber, das Gute ist, also noch die Frage war ja, was ist wichtig für eine Keynote? Ich glaube, sie muss Spaß machen. Sie muss dafür sorgen, dass du noch zwei, drei Stunden später an der Punchline hängen bleibst. Punchlines, was, das kennen wir das, ja aus dem hip hop der, was der, äh, Genau. Darum ist ja das mit der Punch, das ist, das ist ja das Schöne dran, ja. Also die Punchline ist ja der Teil des Songs, den du äh, nachher auch nicht vergessen wirst, ja. Wir können, würden uns jetzt wahrscheinlich kilometerweise Punchlines von 1992 bis heute einfallen, ja. ja? Und das, ich glaube, darum geht es. Also, äh, meistens sind das in, in guten Kino so zwei Folien, wo du nachher sagst, ja, das, also shit, das, der hat recht. Ja? Oder ich stimme nicht zu. Und ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt. Also, und was ich halt noch wichtig finde, und das ist eher eine Anforderung an den Keynote-Speaker. Ich finde es halt gut, wenn du auf eine Veranstaltung gehst und auch vorher da bist und danach noch bleibst. Mhm. Also jetzt nur reinfliegen und ähm, ich halte jetzt hier mal meinen Vortrag. Was machen Sie beruflich? Äh, was macht ihr eigentlich hier? Das ist, glaube ich, ich glaube, die Zeiten sind aus meiner Sicht so ein bisschen vorbei. Du musst dich schon ein bisschen damit beschäftigen. Wo bin ich jetzt ja eigentlich gerade? Und bei uns ist der Vorteil, wir verdienen ja unser Geld nicht mit den Keynotes, sondern eigentlich mit dem, was dann daraus entsteht, mhm. ne?
0: Aber du, du äh, sorgst natürlich für, für Bekanntheit deiner, deiner Firma dadurch, dadurch, dass du Vorträge hältst. Ne? Also du genau. nutzt das richtig als Tool auch für euch.
1: Nein, du hast halt, also ich glaube, das was wir, was, in den, was wir in den Vorträgen machen, das ist auch das, was, so wie das Unternehmen sich in Teilen äh, auch bei Kunden dann präsentiert. Ja? Und das ist halt einfach wirklich äh, ein hohes Maß an Agilität, Wendigkeit, Geschwindigkeit, weil das verlangen wir von den Kunden ja nachher auch. Also mhm. wenn du dich dem, am Markt agil positionieren möchtest, dann musst du schnell sein. Dann kann ich ja nicht langsam sein. Mhm. Ja? Das heißt aber auch nicht, ich muss langsam sein, also schnell sein und Fehler machen, sondern ich muss halt irgendwo eine kontrollierte Geschwindigkeit, kontrollierte Offensive, ja, mhm. irgendwie in diese Richtung musst du halt haben. Aber nochmal ganz kurz zu den Kinos. Das Spannende ist halt, dass du auf einmal da, ich kann nicht, habe irgendwie vor knapp 100.000 Leuten gesprochen in den letzten Jahren. ja. So, das habe ich mit dem Hip-Hop nicht hingekriegt. Mhm. So, das ist halt, das ist halt ganz witzig. Äh, wenn du jetzt halt sagst, okay, dann äh, ist halt, musst halt gucken, dass du ein bisschen Musik unterbekommst, damit du nochmal das, das, Bühnenfeeling halt hast, ne? Da kommt ein Beat aus der Box und du sagst was dazu. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm.
0: Und wenn, wenn du denn vor Managern sit äh, stehst und, und anfängst zu rappen, wie reagieren die dann? Rennen die raus? Nee. Also,
1: das, finden eigentlich alle, das finden die eigentlich immer alle ganz, ganz witzig. Du bist halt dann der, der Paradiesvogel. Nö, ja, ja, also weiß ich nicht, ob es es gibt ja sicherlich, glaube ich, noch. du machst das jetzt ja auch, dass du dann ab und zu mal, wenn du einen Vortrag am Anfang Freestyle, glaube ich, machst. Ne? Ich ähm, ein,
0: einmal habe ich es gemacht jetzt. Hm.
1: Ja, also ich, also das, das, das Krasse ist, wenn du da halt, also es geht ja nicht darum, dass du einfach, guck mal, der rappt, Huhu, ist das witzig, sondern ich, ich nehme mir halt ja Digitalisierungsthemen vor und hm. Auch das Teil der Konfrontation, wenn du den Leuten halt alle Abkürzungen aus dem Digitalbereich um die Ohren verfasst und die sitzen im Publikum und sagen so: Ja, das war ja witzig, cool. Und du nimmst dir dann das Handmikro, gehst runter und fragst: Habt ihr ein Wort von dem, was ich gesagt habe, verstanden oder klatscht ihr nur, weil ihr den Beat gut gefunden habt? Ja, also ist ja auch Modell, Modul aus dem Hip-Hop. Ja, also mhm. die Message ist ja nicht nur der Beat, sondern die Mischung. So. Ja. Also im Prinzip ist das, ist das äh, habe ich da bis jetzt doch keine ablehnende Haltung erfahren oder Menschen sind aus dem Saal gegangen, weil ich da gerappt habe.
0: Und ähm, ihr geht dann aber auch teilweise mit, mit äh, Leuten oder auch mit Kunden äh, ins Studio direkt, hast du mal erzählt, ne?
1: Ja, haben wir gerade vor zwei Wochen gemacht. Also das ist halt schön, weil du, weil das so ein schönes Follow-up zu diesem musik Zusammenhang ist, ne? also wir nennen das halt Kollaborationen, das ist ein Kollaborationsworkshop, weil wir halt, ich mache das hier mit Jens Eckhoff von Wir sind Helden zusammen, ja, ähm, wir nehmen wir nehmen, äh, wir nehmen nehmen halt äh, Mitarbeiter oder Management-Teams mit und sagen, ihr habt heute einen Tag, ihr kommt in einen kompletten in einen Raum, der für euch komplett neu ist, ja, und jetzt sollt ihr auch noch singen, so, und Texte schreiben, so. Und dann müssen die sich am Anfang erstmal organisieren. Also, das ist ja eine ganz klare, ganz klare das ist ja eine Zerstörung ihres ihres Tagesablaufs. Okay, das müssen wir jetzt machen und dann auch noch singen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann mache ich die Textgruppe, Jens macht die Musikgruppe und dann stellen die relativ zeitnah fest, wir sollten uns mal abstimmen. Wir sagen wir, ja, mach doch. Also es ist ja, wir sitzt ja quasi gleich um Ecke.
0: Dann fragen die, ob die das dürfen.
1: Dann fragen die, ob die das dürfen. Und äh, stellen dann fest, dass das halt über WhatsApp funktioniert. Ja, und dann schreiben die sich dann WhatsApp-Nachrichten von Ton hinten in den, in den Backstage-Bereich, wo wir Text schreiben. Und dann frage ich halt, ihr habt aber doch bei euch jetzt hier Facebook for Work im Einsatz oder Connections oder warum nutzt ihr denn jetzt nicht schon das? Ja, der, der könnte doch seinen Song auch auf dem OneDrive speichern. Also whatever. Und die lernen im Prinzip in, an dem Vormittag in sehr, sehr schneller Zeit, gemeinsam kreativ zu sein. So, und das Ergebnis hat sich bis jetzt echt das ist der Wahnsinn. Wir haben am jetzt äh, übermorgen ähm, eine Präsentation eines Songs äh, auf einer großen Veranstaltung vom Kunden. Das ist schon fett, ne? Das, sie haben nachher dann wirklich äh, Mitarbeiter angerufen. Die sind ins Studio noch gekommen und dann haben dann auf einmal 50 Leute in Refrain am Ende, am Ende <lacht> reingeschautet. Also, also cool. es, erzeug, weißt du, es erzeugt halt, es erzeugt halt eine, eine positive, eine, eine positive Aufbruchstimmung. Am mhm. Ende kommt ein Song raus, der bis jetzt immer sehr gut gewesen ist. Und die Leute haben etwas zusammen gemacht mm -hmm. und haben dabei digitale Werkzeuge benutzt, um sich auszutauschen.
0: Das ist ja auch so die Idee von diesen lego Serious play workshops wo, wo die wo bunt zusammengewürfelten Teams dann mit, mit Lego einfach mal Kollaboration lernen ja. oder ausprobieren können. Ne? Und ich finde ja. das schön, wenn man da mal so aus dem alltäglichen Kontext und der Routine mal so rausgerissen wird und sich mal in so eine Fremde befindet und da irgendwie improvisieren muss, ne?
1: Ja, weil wir sind doch alle Spielkinder, oder? Ja, also, das ist das, ne? also ich meine, ich baue zu Hause jetzt hier quasi am Wochenende ganz Berlin, muss ich nachbauen, ja. Und mhm. äh, aus, aus meinen alten Lego-Steinen ohne Anleitung, ne?
0: Ja. Apropos zu Hause, ja. äh, wissen deine Kinder, was du machst oder verstehen die das?
1: Ja, also ähm, die wissen, dass ich viel, dass ich viel weg bin. <lacht> und, äh, äh, und Papa hilft Firmen. Ja. Das ist, also, das ist, das ist das, was der eine sagt. Und der andere sagt halt, Papa hält Vorträge. So, und das ist, ich glaube, die Mischung ist ja eigentlich ganz, ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Plus sie sind halt auch Markenbotschafter, ja. Sie haben jetzt auch die gleichen T-Shirts wie Papa, wenn er auf der, äh, ich habe immer das gleiche Shirt auf der Bühne an. Also nicht immer das gleiche, aber das ist jetzt, weißt du, was ich meine? Ähm, und die erzählen das halt auch ganz gerne, ne? sind auch stolz drauf, finde ich, finde ich, find ich echt finde echt süß. Also manchmal also am ersten Schultag wollte der eine dann auch mit dem T-Shirt, das fand ich dann ein bisschen überzogen. <lacht> Muss halt nicht sein. <lacht> Aber weißt du, das, also ich glaube, sie verstehen, sie verstehen, was ich mache.
0: Jetzt äh, geht es dir als als Papa äh, ähnlich wie mir. Man man hat so ein bisschen die Herausforderung, die die Kinder auch so fit zu machen, so für die neue digitale Welt und auch die neue Arbeitswelt. Was würdest du sagen, was sind denn so wichtige Skills, die man den Kids heutzutage beibringen sollte. Vielleicht hast du da zwei, drei ja. Dinge.
1: Wichtig. Ich glaube nicht, dass wir denen die Benutzung der Werkzeuge beibringen müssen, weil das können die schon besser als wir. Mhm. Ich glaube, du musst einfach erklären, wenn du vor einer Kiste stehst oder vor einem Telefon sitzt, wenn du da irgendwo drauf drückst, dann sendest du etwas. Das wird dann irgendwo analysiert und du kriegst etwas zurück. Ich glaube, das ist die dieses Digital Awareness. Also die die das ist etwas, was eigentlich Bestandteil der der ersten Klasse sein müsste. Also auch den Leuten den Kindern beizubringen. Also a, das ist ein Telefon. Ne, das ist auch Papas Telefon. Das ist nicht deins. Ähm, plus halt, wenn ich etwas, wenn ich auf etwas drücke, was löse ich damit aus? Ich glaube, mhm. das ist ein ganz, ganz, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Benutzung. Die haben schon längst den eigenen Weg gefunden. Also wir haben zu Hause eine, eine Alexa im Gästezimmer stehen, das ist aber das Maximale, weil also, ich ja weiß, was das Ding macht. Ja? Ich habe Nachbarn, die haben halt Alex das ganze Haus veralexert.
0: Mhm. So.
1: Hat euch eine Kundin, die hieß übrigens Siri mit Vornamen. Ja, spannend. <lacht> ja? So, aber du hast halt, da gehen die Kinder halt rein und bei Alexa, jetzt ganz kurz auch für alle Väter hier im Saal, ja, da gibt es einen Skill. So, den hat den irgendwer beigebracht. Dann rennen die halt jetzt egal wo die reinkommen und die sehen so einen Alexa rumstehen und sagen Alexa, pups mal. Das ist für dich, also die wissen, die wissen halt mehr von den Werkzeugen als wir. <lacht> ist übrigens das lustig, die Leute, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich den Pups-Generator angemacht haben. Bestimmt. <lacht>
0: Ja, und wie, wie, wie kriegst du das so unter einen Hut, Job und, und Familie, auch so mit, ja, vielleicht sogar mit digitalen Tools? Stimmst du dich da mit deiner Frau ab? Nutzt dir einen Kalender? Hast du da Tipps?
1: Also meine Frau kann meinen Kalender sehen, aber wir sprechen da schon noch äh, am, am Anfang der Woche oder auch zwei Wochen vorher darüber, wer hier gerade was macht. Ne? Also meine Frau arbeitet auch bei uns im Unternehmen. Ähm, das ist für mich ganz wichtig. Es ist so ein bisschen die gute Seele, die dann da, dahinter auch irgendwo alles im Blick behält. Mhm. Also das ist, äh, da, da stimmen wir uns schon noch irgendwie ganz normal ab. Also ich selber habe so auf meiner Handy-Startseite eigentlich das Thema Mobilität im Vordergrund. Ne? Also da ist halt irgendwo, egal wo ich bin, ist die Bahn-App mit dabei. Du halt, keine Ahnung, Freenow und äh, Uber. So, das ist so das, äh, plus diese ganzen Roller, die man jetzt mittlerweile da mhm. abschmeißen kann. Das sind so die, das sind eigentlich so die Kernwerkzeuge, mit denen ich arbeite. Ansonsten genieße ich es mittlerweile wirklich, meinen Laptop dabei zu haben. Also ich stelle halt fest, dass das, das ist irgendwie mit mir zusammengewachsen, das Teil. Also ich arbeite eigentlich lieber und ich schreibe auch mittlerweile über WhatsApp und sowas alles, eigentlich lieber über das über das, das Teil, weil ich es halt zumachen kann. Ja. Mhm. Und privat, ich habe versuche um acht das Telefon an eine Ladestation und dann ist es weg. Also ich habe es nicht mhm. bei mir im Schlafzimmer oder so liegen. Das ist halt, also ich brauche da irgendwie auch so meine meine zehn Stunden Detoxing.
0: Ja, mir geht das auch so und ich finde es auch ganz wichtig, dass man da, dass man sich da auch mal aus dieser Erreichbarkeit und, und diesem ganzen Informationsüberfluss, der da täglich auf einen einstürzt, dass man sich da auch mal zurücknimmt und auch mal irgendwie so eine Grenze zieht und sagt, okay, ich muss jetzt auch mal echt durchatmen und ja mich anderen Dingen wird mir vielleicht auch ein bisschen reflektieren vielleicht mal ein Buch lesen also so dieses analoge glaube ich muss man sich auch so ein Stück bewahren es es muss glaube ich nicht bis ins Detail alles digital sein
1: Nein, ich habe wir, wir haben wir wohnen jetzt seit vier Jahren im Haus mit dem Garten ne? also total kleinbürgerlich ja und ähm, das ist total toll ja also da äh, abends im Garten zu wässern oder Rosen zu schneiden hm. das ist halt das was du sagst ich glaube das ist aber auch ein Zeichen an die Kinder ich glaube, es ist auch wichtig zu zeigen, dass es nicht die ganze Zeit nur Pieps, Pieps und Bing, Bing und äh, die dingens ist, sondern dass es halt auch andere Sachen gibt. Und unsere Kinder spielen auch sehr gerne draußen. Wir ne? mhm. haben halt auch ihre Momente, wo sie mit mir zusammen SimCity spielen, weil ich bin immer noch der größte Zocker im Haus. Ja? Ich finde das immer noch am, selber am besten. Ich kann doch nicht zu so den Kindern sagen, spielt nicht, Papa macht es ja auch nicht, außer ihr schlaft. Mhm. Ja? <lacht> so. Aber ähm, nee, also das, das, da kann man ja auch viele Sachen zusammen machen. Du musst nur irgendwie den Kindern, glaube ich, beibringen dass es halt noch, dass es auch noch andere Entwürfe gibt, die halt wichtig sind. Und das sehe ich als Teil unserer, das ist eigentlich ein Teil unserer Erziehung. Mhm.
0: Christian, würde ich dich zum Abschluss noch mal bitten, ein paar Sätze zu beenden, die ich dir nenne. Okay, mhm. bist du bereit? Mhm. Drei Hashtags, die mich gut beschreiben, sind?
1: Äh... Oh Gott, oh Gott, die Fragen habe ich letztes Mal ja auch schon so gestolpert. Dann machen mal Begeisterung, also begeisternd, äh, äh, schnell und animierend.
0: Mhm. In Hannover sollte man unbedingt
1: gesehen haben alles. <lacht> also, ja, also, wenn, wenn du aus dem Bahnhof kommst, ist das nicht so hübsch. Aber wenn du dann erstmal da bist, äh, dann durch die Allenriede zum Masche gelaufen bist, ne? also da gibt's schon, da gibt's schon einfach, es ist, ist schon eine schöne, ist schon eine schöne Stadt. So, ja. Also der Hauptbahnhof ist jetzt nicht so schön, den kennen viele. Aber äh, wenn man da rauskommt, das Schöne an der Stadt ist halt, dass sie sehr, dass sie sehr, das ist eine, ich es ja mal die, die kleinste Großstadt Deutschlands. Also du kennst, du siehst Menschen auf jeden Fall mehrmal als nur einmal. Mhm. Ja. Und das ist halt das, was da ist. Es ist halt eine Stadt, die sehr, sehr stark am, im Understatement ist und mhm. mehr zu bieten hat. Fußball nicht.
0: Okay. Drei Apps, ohne die ich nicht leben könnte, sind.
1: Habe ich ja vorhin schon, glaube ich, habe ich schon vorhin ja, glaube ich, gesagt, dass also auf jeden Fall die Bahn-App. Ja. Ich gucke nochmal schnell auf meine Startseite. Dann äh, bring mittlerweile. Ja, das ist so eine Einkaufs-App, wo wir unseren, wo wir als Familie kollaborieren. Kenn ich. Ähm, und ich würde sagen, Spiegel Online ist so mein. Ich, meine, ich bin nachdenklich geworden irgendwie durch diese Radikalisierung der Welt. Irgendwie bin ich auch politischer geworden wieder. Das ist sehr, sehr, sehr verwunderlich.
0: Ich lasse mich inspirieren von
1: spannenden Menschen, ähm, anderen Ideen als also wirklich auch anderen Ideen ähm, und äh, zurzeit sehr stark, indem ich wieder Radio höre.
0: Mhm.
1: Also der Deutschlandfunk höre ich ganz viel. Das ist, ich höre mir immer irgendwas an. Das ist total cool.
0: Kann auch was lernen, ne?
1: Der Wald ist jetzt gerade so mein, mein, eins meiner Schwerpunkte.
0: Ja, Wald ist gut. Ich laufe auch gerne ja. im Wald. Ähm, der beste karriere -Tipp, den ich bekommen habe, war? Mach was alleine. Okay, super. Äh, und das Letzte, wenn es kein Internet gäbe, würde ich?
1: Hm. Ja, die kannst du ganz schlecht, du ganz schlecht beantworten. Also ich, keine Ahnung, würde ich vermutlich Musiker sein. Und durch die, durch die Gegentouren erfolgslos mit Popmusik, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es ginge nicht, das ist das ist ja der, der sehr, sehr, egal, abstrakt, ja. Also ich brauche, das brauchen wir alle, es ne? ist, halt, ist, ist halt da, wenn es das nicht gäbe, dann wäre das eine ganz andere Welt, als die, die sie, als die, die es jetzt ist.
0: Hm. Christian, super, vielen Dank. Hast du noch äh, ein letztes Wort, was du sagen willst an unsere Zuschauer und gerne auch, wo kann man dir folgen?
1: Also was ich wichtig finde, ist, ist dass ihr ähm, äh, das, also die Zuschauer sollen weiter bei dir zuhören, ja, weil das ist ein total tolles Format. Du hast echt extrem spannende Gäste jetzt auch schon im Vorfeld, also jetzt die ersten Ausgaben gehabt. Ähm, ich, ich glaube, wir, wir alle müssen einfach irgendwie uns ein bisschen von den Sachen, die wir selber mögen. Also nicht nur die Sachen machen, die wir selber mögen, sondern halt auch mal andere Sachen ausprobieren und dann stellt man schon eine Menge eine Menge Sachen fest für sich selber.
0: Und wo kriegt man dich am besten? Wo kann man dir folgen, Twitter, LinkedIn? Der
1: ganze Scheiß, ja? Also äh, also bei Twitter bin ich jetzt nicht mehr so nicht mehr so aktiv, ich mache da halt das, was ich machen muss, glaube ich. Ähm, bei LinkedIn finde ich das ganz, finde ich, also ich mag LinkedIn eigentlich also sehr gerne, weil du dann doch noch eine Beziehung zu den Leuten aufbaust, die mit die, die dir dann folgen oder so, da kannst du halt noch ein bisschen mehr, bisschen mehr selektieren. Also vor Twitter habe ich auch ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Mhm.
0: Klasse. Christian, vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, nächstes Mal dann wieder im Real Life.
1: Ist herzlich eingeladen, ne Rückspiel.
0: Ja, jetzt bin ich dran. Ich komme dann nach Hannover, dann zeigst du mir die Stadt. In, in Rostock waren wir ja schon mal ein bisschen unterwegs am Stadthafen. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, freue ich mich drauf. Und äh, ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und äh, bis bald.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.